0: selamat datang di podcast energi podcast ini digagas oleh rumah energi civil society yang bergerak di bidang sosial dan lingkungan melalui podcast ini kami ingin berbagi kepada anak muda tentang bagaimana dunia NGO atau civil society social enterprise ataupun komunitas yang bekerja dan memiliki dampak pada kesejahteraan masyarakat ataupun lingkungan podcast energi give people power Halo Karara Sekar, apa halo, kabar? Halo,
1: baik-baik. Apa kabar juga? Sehat?
0: Sehat, sehat, sehat. Semoga kita semua tetap sehat di kondisi normal mm-hmm. yang baru ini.
1: Normal. Uh, oh ya.
0: Oh ya, sebelum mulai aku kemarin uh, tadi siang sih, aku kepo-kepoin IG-nya Mbak Karara Sekar. Mm-mm. Terus aku ngeliat ternyata berulang tahun ya Mbak ya kemarin ya.
1: Iya, berulang tahun.
0: Jadi kita semua dari rumah lagi mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga semakin sukses Amin. kedepannya semakin peduli sama lingkungan juga. Amin. Ini mbak e, kesibukannya apa selama ini selama masa covid ini?
1: E, kesibukannya sih sebenarnya cukup mirip ya sama normal ya kalau buat aku pribadi paling yang nggak normalnya nggak dapat kerjaan ya jadi <laughs> nah hilang ya. kerjaan pekerjaan hilang. <laughs> Tapi kalau Keseharianku uh, sama Ben sih ya berkebun. Kalau-kalau uh, pernah lihat aku punya kebun kecil di depan rumah sama di pot-pot juga. Um, terus tetap uh, kerja riset ada sih satu lagi lagi melakukan penelitian juga sama teman-teman serikat sindikasi. Terus sisanya ya paling masak. Kadang musik dikit-dikit lah tipis-tipis <laughs> bermusik. Um, Udah sih, paling baca, makan-makan uh, sih, banyak
0: banget makan.
1: <laughs> Bagaimana ya? Hmm.
0: Mau gimana ya Mbak? Jadi tetap produktif ya? Oh ya aku manggilnya Karara atau Mbak Rara nih?
1: Ah, bebas, Rara juga. Bebas. Nah, kita jangan terlalu feodal, Azik.
0: <laughs> <laughs> sih. Jangan terlalu feodal, betul jangan. banget. Betul banget, setuju banget. Sebelum aku yang dicecer pertanyaan nih sama, sama Karara Sekar, aku mau nanya. Jadi, uh, Karara Sekar kan sejauh ini, kalau misalnya kita lihat di IG-nya, terus kita lihat di internet gitu, kan udah, udah cukup aktif ya, menyuarakan uh, soal-soal lingkungan gitu. Terutama soal sampah organik, lalu soal energi terbarukan, soal hidup-hidup gaya hijau gitu. Hmm. Uh, bisa cerita nggak, sejauh ini udah ngapain aja, dari isu lingkungan?
1: Sebenarnya, pribadi aku belum bisa bilang, kalau aku sangat, berkesadaran ya hidupnya dalam artinya bener-bener udah um, eco banget gitu ya istilahnya Ma- bisa dibilang masih baik belajar juga dan kenapa aku bilang masih baik belajar karena aku masih banyak melakukan apa ya, yang aku udah tahu salah tapi masih mengulanginya gitu mungkin itu manusia banget ya tapi um, sebenarnya perjalanannya uh, kapan ya dimulainya ya udah agak lama cuman persis mulainya aku nggak yakin tapi yang pasti waktu aku lagi sekolah di Selandia Baru gitu nah di sana itu aku diperkenalkan dengan um, ya tadi conscious consumption jadi bagaimana kita uh, apa namanya uh, lebih kritis terhadap produk-produk yang kita beli gitu, dalam artian ini sumbernya dari mana sih gitu apakah misalnya dia justru hasil dari ekstraksi atau eksploitasi yang malah menghancurkan alam kita atau dia memang benar-benar uh, selain mendukung kesejahteraan orang yang membuatnya dan kita kenal siapa yang buatin, nama artinya masih di komunitas kita, dan juga dia melestarikan alam gitu. Nah itu satu, kita aku belajar, oh ada ya kayak gini ya. Maksudnya berarti hal-hal yang personal tuh juga politis ya berhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari kita gitu. Nah terus tapi kedua aku juga belajar tentang ya tadi zero waste itu <laughs> hidup untuk uh, lebunya apa ya uh, limbahnya limbah rumah tangga kita lebih sedikit lah karena ternyata produksi limbah rumah tangga tuh gede banget ya kontribusinya. terhadap lingkungan dan aku juga waktu itu baru sadar. Nah menariknya ya di sana Paulo, um, jadi sistem pemilahan sampah itu udah dilakukan dari rumah tangga. Jadi kalau misalnya oh, wow. setiap, jadi setiap kota eh setiap kota sorry, uh, kota uh, jadi kan pemerintah kota itu punya sistem yang ngejemput sampah ya. Nah sama lah ya kayak di Indonesia tapi bedanya adalah kita itu harus beli uh, semacam kayak plastik sampah um, yang beda-beda jenisnya, peluntukannya Jadi ada satu plastik sampah untuk yang tidak bisa didaur ulang sama sekali. Biasanya itu, mm-hmm. tau yang tutup botol, yang tutupnya plastik. Pokoknya hal-hal yang lebih sulit lah untuk diolah kembali. Nah, satu lagi plastiknya itu uh, isinya yang recyclable. Jadi kita diminta untuk membersihkan misalnya botol-botol plastik, uh, beling ya, beling-belingan, oh. terus juga kertas atau um, karton, nah itu dimasukin satu plastik. Nah kita harus beli tuh si plastiknya. Jadi kalau misalnya kita cuma naro-naro tempat sampah di depan, nggak akan dijemput sampahnya. <tik> Nanti rumah kita ke <tik> TPS, <kita> <tik> lama-lama. Uh, Ngerti kan? Jadi kayak ada insentif, tapi juga ada apa ya hukuman nggak? Bukan hukuman sih, tapi intinya kalau kita uh, intinya kalau kita lebih sedikit limbah rumah tangganya, kita lebih sedikit juga beli sampah eh beli plastik sampahnya yeah. kan. Nah Nah itu Betul. hal-hal sederhana itu mengubah banget kebiasaan-kebiasaan aku gitu. Jadi aku sama Ben jadi, gimana ya Iri, Abayo itu kan uh, mahasiswa ya, terus kayak beasiswanya kan mepet mania kismin. <laughs> jadi <laughs> gimana caranya si plastik ini, kita nggak mm, uh, banyak-banyak gitu loh belinya. Jadi aku waktu itu sama Ben berhasil, Jadi kalau kita beli di, di... Kita belinya di ini lagi, pemerintah kota gitu. Jadi kita ke kantornya beli satu... Nggak bisa bersatuan, harus beli misalnya 10. Nah, waktu itu aku oh. sama Ben tuh berhasil kayaknya 10. Itu setahun deh. Oh,
0: wow.
1: Setahun itu cuma... Ini, di sampah banget dong, Pak? Iya, karena selain itu kami juga mengelola sampah organik. Jadi dari rumah langsung ke kebun, kan? Waktu di New Zealand juga berkebun. Mm-hmm. Nah, itu sih sebenarnya itu simple banget ya. Tapi kan kalau di Indonesia... pun kita udah milah nih ya, taruh di depan rumah, nanti kan nyampe TPS, satuin lagi ya.
0: Iya, dicampur okay. lagi.
1: Mm-mm. Jadi, itu hal sesimpel itu. Jadi, aku belajar dari situ dulu sebenarnya. Jadi, uh, karena awalnya kebiasaan uh, orang-orang di sana, oleh sistem yang memberikan itu, aku malah jadi penasaran, oh oke, okay, kenapa ya, emang sebegitu berpengaruhnya ya, kalau kita cuman buang sampah yang, apa ya, dicampur semuanya, dibuang ke tempat pembuangan. Wah, ternyata aku jadi belajar tentang Uh, apa ya uh, gas metana terus kayak pengaruhnya lahan-lahan yang malah diperuntukkan untuk sampah yang harusnya buat kehidupan ya malah jadi buat sampah gitu kan jadi kayak terus uh, orang-orang yang kerja untuk mengolah sampah kita juga kesehatannya terancam begitu gitulah jadi aku jadi belajar itu Paulo dari hal yang oh, sangat sederhana. <laughs>
0: Ngomongin sampah nih, Mbak, uh, sejauh ini kan kelihatannya kayak sampah organik kan jadi yang paling besar ya di apa di Indonesia ya. Jadi 60% sampah tuh organik, terus sisanya tuh ada plastik, ada karet, uh, dan lain-lain gitu. Presentasinya mm-hmm. lebih kecil. Uh, kalau menurut Kak Sekar tuh gimana sih cara yang paling efektif supaya kita bisa mengolah sampah-sampah organik itu jadi satu yang bermanfaat?
1: Nah... Kemarin tuh aku baru aja ada di satu diskusi bareng uh, garda pangan ya. Jadi dia menyelamatkan uh, sisa-sisa makanan yang kita selalu kan ya ada sisa makanan gitu. Kalau pesta, acara-acara besar. Nah dia menyelamatkan pangan itu untuk diolah kembali. Salah satu sarannya adalah emang kita harus lebih sadar dengan um, kita sebenarnya butuh berapa sih atau butuh uh, kebutuhan pangan kita seperti apa. Nah, itu tuh penting banget. Karena... Kalau kita nggak sadar ya, jadi kita kayak beli. Oh, terus menjara supermarket. Kayak oh, beli-beli panik gitu. Terus pada saat kita mau masak, ternyata kita berlebihan gitu masaknya. Atau belinya berlebihan dari yang seharusnya kita butuhkan. Itu menyebabkan limbah rumah tangga dan bentuk sisa makanan kan. Nah itu juga udah satu cara untuk pertama sadar dulu nih kebutuhan rumah tangga kita seperti apa. Banyak metode-metode yang dilakuin oleh teman-teman. Misalnya ada yang food prep, Um, kalau aku sih kebetulan nggak ngelakuin food preparation ya, jadi kayak dipotong-potongin, terus kayak dijatah gitu ya makanannya per, buat dimasak minggu itu. Tapi kalau aku enggak sih, uh, kalau aku sih ya udah kamu beli dan masak apa yang kamu butuhin. Jadi kalau aku pribadi sama Ben hampir nggak pernah ada makanan sisa sih kalau habis makan. Dikit banget. Kalaupun ada sisa, apa itu aku rakus ya? Nggak tahu juga. Tapi, tapi kalaupun ada sisa dikit. Biasanya lempar ke anjing-anjing, tapi nggak ada sih. Jadi jarang banget lah, kecuali ya kayak kulit, kayak kulit telur gitu ya. biasanya cangkangnya kita pakai buat kompos, atau di bejek-bejek gitu, taruh di tanaman, karena dia sumber kalsium, kayak gitu. Terus uh, sisa, sisa sampah organik, kami taruh di, yang kayak kulit-kulit sayur, segala macem itu, ditaruh di uh, kompos. Kita punya sistem komposting buat kebun juga. Gitu sih, jadi... Um, Kalau aku sih mulai dari situ, cuman uh, intinya sih bagaimana sebenarnya uh, limbah rumah tangga yang berupa sampah organik sebenarnya bukan sampah kan?
0: Konsep,
1: bukan, Iya, konsep kita bilang itu sampah kan pasti karena kita telah terkondisikan malah. <laughs> uh, Orang yeah, it. bilang itu sampah harus dibuang ke tempat sampah, padahal sebenarnya dia punya potensi yang besar banget sih untuk diolah kembali gitu.
0: Setuju banget Mbak, Dan karena si konstruksi sosial itu bilang kita, apa, maksa kita bilang kalau sampah itu jadi sampah, Mm-mm. sebenarnya uh, ada juga cara-cara lain yang bisa kita manfaatkan gitu ya untuk uh, si sampah organik ini jadi sumber energi gitu, jadi kalau aku boleh cerita dikit kayak rumah energi, uh, kebetulan karena rumah energi namanya, <laughs> jadi uh, kita menghasilkan energi dari limbah uh, limbah organik gitu, jadi misalnya Di daerah perdesaan tuh banyaknya karena banyaknya ternak hmm. jadi uh, kotoran-kotoran sapi kotoran babi kotoran uh, burung dan lain-lain hmm. yang jadi uh, bahan baku utama yang namanya biogas gitu jadi hmm. uh, kotoran-kotoran itu dicampur air masuk ke dalam satu bilangnya apa, reaktor kali ya dalam yeah. satu kubah gitu hmm. uh, lalu nanti selama kurang lebih 7-10 hari si kotoran-kotoran ini akan di uh, diproses yang namanya anaerobik lalu keluarlah si gas itu untuk memasak. Jadi eh, kebanyakan rumah-rumah di perdesaan sekarang mereka bisa memanfaatkan si limbah-limbah organik itu dari kotoran sapi dan ternak dan lain-lain untuk bahan eh, sebagai bahan baku biogas jadi gas untuk memasak. Selain biogas juga eh, mereka biasanya memanfaatkan biasanya kan masih pakai pupuk eh, kimia ya, Mbak. Mm-hmm. Itu nggak bisa dipungkiri. Karena pupuk kimia kan dibilang orang eh, apa ya? Eh, mungkin juga karena konstruksi, konstruksi sosial tadi. Jadi kayak pupuk kimia itu lebih talkchair lebih bikin uh, apa namanya crops kita atau tumbuhan-tumbuhan pangannya itu lebih cepat tumbuh, hmm. lebih berbuah, lebih besar, lebih banyak gitu. Padahal itu uh, dalam jangka panjang nggak bagus buat tanah gitu. Nah, dari si teknologi biogas ini yang mereka masukin kotoran-kotoran sapi ternak dan lain-lain, termasuk juga sisa dapur makanan, itu bisa diolah jadi yang namanya biogas dan juga pupuk uh, alami yang namanya bioslurry gitu.
1: Iya hmm, ya, aku tuh pernah sih beberapa kali berkunjung ke peternakan-peternakan di Jawa Barat gitu, dan mereka menggunakan biogas itu udah cukup lama bahkan udah kayak mungkin 10 tahun yang lalu kali ya udah agak lama ya, iya yeah, terus sempat kepikiran, cuman uh, waktu itu kan aku mikir kalau di rumah punya sistem biogas gitu, kebetulan nggak punya ternak ya, lahan aja sempit, 4x4 <lahan> <kali 4 lahan> kebunnya um, jadi uh, belum pernah kepikiran, tapi sebenarnya sih kalau biogas ini tuh di rumah tangga gitu memungkinkan nggak sih atau atau agak susah atau gimana?
0: Kalau uh, biogas yang yang udah yang udah kami kembangkan rumah energi selama uh, 10 tahun terakhir itu kan memang sasarannya adalah rumah-rumah di perdesaan yang punya lahan ya. ya, ya Jadi benar. memang itu bahan bakunya itu adalah kotoran-kotoran ternak itu. Tapi kalau misalnya kayak dari Marar bilang kayak di kota Ya, kayak di Jakarta sekarang atau mungkin di Surabaya kayak jarang banget yang ada ternakan di kota bahkan nggak ada gitu, mm-hmm, ada. tapi tetap ada sampah organiknya uh, yang 60 mm-hmm. sampah organik tadi. jadi uh, untuk untuk wilayah uh, perkotaan atau urban, memang kami saat ini sudah uh, ada inovasi yang namanya biomiru. jadi biogas ini rumahan. jadi ukurannya lebih kecil, mm-hmm. lebih simple dan nggak butuh lahan banyak sih. jadi Kalau teman-teman di R&D bilang memang cocok buat uh, rumah tangga. Sejauh ini sudah ada sekitar hampir uh, 30 uh, unit yang terbangun gitu di beberapa provinsi. Dan uh, kebutuhan lahannya memang enggak nggak enggak gede sih ya. Jadi kayak cukup satu sampai sori, 2 sampai 3 meter persegi gitu uh, petakannya. Terus dalamnya itu yang digali ke dalam karena ini proses di dalam tanah. itu sebesar uh, toren air yang kecil tuh yang aku sebut merek aja ya penguin itu kayak ping. Yeah, yeah. <laughs> jadi kan ada yang oranye tuh penguin yang kecil. Nah, oh, itu, itu uh, ke dalam. Uh, oh, segede gitu. Jadi ditanam di dalam tanah, uh, digali tanahnya sebesar itu terus ditanam si apa namanya si penguinnya ini atau toren airnya itu, itu yang nanti jadi eh uh, apa ya? Jadi ruangan utama untuk nampung berbagai sampah organik dari mm. rumah tangga. Lalu memprosesnya sampai nanti keluar gas dan si pupuk alaminya gitu. Jadi di rumah, di perkotaan pun, punya rumah di perkotaan pun sebenarnya bisa memanfaatkan sampah organik itu Dan bahkan bisa juga melakukan praktik-praktik urban farming kayak Kembara kayak, kayak lakukan tadi di, kalau nggak salah hashtagnya uh, Kebun Rara dan Ben ya, atau...
1: The Rara Ben Home Garden.
0: <laughs> Rara Ben Home Garden. Jadi sebenarnya bisa memanfaatkan kayak... Uh, Jadi itu sih dari uh, sampah-sampah organik bisa langsung kekomposter atau bisa diputar dulu di, 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 di media yang tadi medium yang tadi mm-hmm. jadi biogas uh, untuk masak atau untuk penerangan dan juga sebagai pupuk alami.
1: Gitu. Wow, itu menarik banget sih. Tapi uh, apa ya volume si, si limbah organik itu harus seberapa banyak ya Pak? Saya kan. Misalnya aku satu rumah cuma berdua ya eh, bertiga sih masih asuh kok kan. Nah itu kan nggak banyak ya. Maksudnya kan tadi aku bilang sampah organikku nggak banyak. Tapi aku bisa nggak sih pakai biogas uh, biomuri ini? Ternyata biomur muri. Biomiru.
0: Ya? Hmm. Biomiru.
1: Bu biomiru biomiru <laughs> muri mah <laughs> ini. Uh-uh, rekor ya. Rekor. Sebenarnya bisa.
0: Uh, Sebenarnya bisa gitu. Uh, kebetulan karena aku. Sebelum pandemi aku main ke Lombok Dan memang uh, jadi ada salah satu rumah tangga yang tinggal di kota Mataram mm. uh, Yang dia pasang uh, biomiru itu gitu Dan memang uh, kebutuhan, apa sorry Maksudnya produksi dia di rumah tangga itu kan dia di rumah tangga ada sekitar uh, Sorry ada lima, lima anggota keluarga ya mm. Jadi uh, dan mereka tuh selalu ada sisa pangan Bukan mm. karena mereka buang makanan Tapi selalu ada kayak misalnya bonggol sayur yang dipotong yeah. Terus bonggol wortel yang dipotong gitu-gitu Uh, itu yang uh, nanti dimasukin ke dalam biomiro itu dan mereka bisa masak sih maksimal 1 sampai1 setengah jam gitu jadi uh, memang gasnya kelihatan kecil hmm. karena cuma 1-1,5 jam dibanding 24 jam per hari, tapi kan kita nanya balik, berapa lama lu butuh waktu buat masak gitu kan, nggak Al-tia mungkin
1: 24 ya, masak rendang tuh <laughs> menantang.
0: Atau, iya, atau ayam goreng ungkep ya, ungkepnya lama tuh, ya,
1: ungkepnya lama. udah habis diwan gas. Biasanya pakai kayu sih kalau masih masak ayam
0: ungkep. <laughs> iya benar-benar, lebih lebih original, lebih otentik rasanya. <laughs> <laughs> tapi ya gitu sih, uh, apa namanya mereka memang, uh, mereka bilang ya karena, cuma ada gas sekitar 1 sampai setengah jam dan kalau misalnya lagi inputnya lagi banyak bisa sampai 2 jam. Ya, mereka bisa ngatur waktu masak itu secara lebih uh, efisien ya. Karena kalau misalnya masak kan biasanya mereka buat masak lauk pauk dan sayur. Kalau nasi uh, kebetulan mereka udah ada uh, apa namanya? rice cooker yang colok listrik kan. Jadi bisa penghemat pengeluaran uh, ulanan untuk si LPG yang melon 3 kilo apalagi sekarang kan uh, denger dengar ya sebelum pandemi itu katanya mau dihapus, mau dicabut subsidi yang 3 kilo jadi uh, ya cukup bisa membantu dan juga mereka aplikasikan si apa namanya residunya tadi si pupuk alaminya itu ke kebun rumah tangga gitu, kayak mbarara gitu oh. tapi mereka tanam dalam tanam hortikultur gitu kayak misalnya cabai terus uh, yeah. lalu kayak sekarang mereka tanam ini mbak karena di masa pandemi itu yang kayak uh, apa lengkuas jahe, yeah. macam-macam rempah-rempah yang buat ningkatin Uh, imun Imunitas,
1: ya. Mm. Eh, sebelumnya Apu. pengen bilang terima kasih yang ngucapin selamat ulang tahun. Ada Mas Aji, ada banyak banget sini nih. Bulan, Darim. Banyak semua terima kasih. <laughs> um, iya, ada banyak. Iya, aku jadi sebelum aku lupa. Oh, <laughs> banget sih. Um, terus kita bisa berhemat berapa banyak? Aku sih kebayangnya ini sih, aku kan nggak punya air panas buat mandi ya. <laughs> terus kayak... <laughs> Satu setengah jam gas buat mandi Itu cukup banget sih buat seminggu ya Aku jarang juga sih sebenarnya mandi air panas Maksudnya itu bisa sangat berguna Mungkin kalau masak tergantung ya um, Apa ya Selera masak kita kayak gimana Kalau kita masaknya rendang, rendang mania tiap hari Ya mungkin agak lebih uh, Kebutuhan gasnya lebih tinggi gitu Kalau aku sih sebenarnya ya. gak terlalu banyak hmm, Tapi itu sebenarnya Bisa berhemat berapa? Banyak ya Apalagi oh ya maksudnya instalasinya itu mahal nggak sih atau cukup uh, relatif bisa dibilang uh, apa ya bisa dijustifikasi dengan penghematan yang nanti akan kita dapat
0: kalau head to head sama LPG yang apalagi yang melon 3 kilo mm-hmm. itu emang cukup berat mbak apa namanya mm-hmm. kalau kita bilang uh, pengembalian investasinya gitu tapi uh, kita
1: bahas di- MLM itu. banget dari pengembalian investasi <laughs>
0: bahasannya Olivia benar-benar lagi nyari lagi nyari jaringan di mana nih jaringan yang Jaring baru
1: downline, jadi <laughs>
0: kalau mau jadi downline, downline <laughs> ya
1: bisa dapat kapal pesiar mas susah ya head head, susah sih tapi kan sumbernya juga berbeda ya kan yang sumber yang ini lebih Betul. lebih berkelanjutan lah bisa dibilang kan
0: dan apalagi kita emang apa namanya tiap hari itu pasti produksi sampah organik kan Pasti. Dan, gitu kan kayak di kantor di Jakarta, di Rumah Energi di HO-nya, kami itu ada satu uh, apa namanya uh, satu unit biomiru gitu, mm-hmm. yang kami anggap seperti peliharaan sendiri mbak oh, <laughs> jadi kalau hidup ya <laughs> <laughs> kalau kayak di rumah kan awan pera anjing gitu, terus mm-hmm. kalau misalnya ada misalnya sisa tulang apa kan kasih makan ke anjing tuh nah di kantor tuh biasanya kalau misalnya ada sisa makan siang atau potongan bonggol kayak wortel terus kol segala macam mm-hmm. itu Biasanya kami masukinnya ke biomiru yang ada di kantor. Di e, udah kami anggap server pilaran seperti apa seperti pilaran sendiri gitu. Jadi tiap sore dikasih e, makan, dikasih sampah-sampah organik tetap <laughs> tetap hidup. Nah, terus biasanya e, kalau sore-sore itu kalau ngopi sore atau ngetes sore waktu sebelum pandemi kan ramai di kantor. Biasanya masak pakai itu, masak pakai apa? Si biogas dari biomiru itu. jadi ya, sebenarnya nggak jauh ngurangin LPG ya karena karena apa namanya bandingannya susah gitu kalau misalnya sama yang 12 kilo atau sama yang 3 kilo tapi cukup menyenangkan gitu kalau kita punya uh, instalasi sendiri sebenarnya untuk mengolah sampah dan juga apalagi menghasilkan pupuk gitu
1: nah ini tuh kita harus ngasih makan dia sampai batas tertentu nggak kayak ada volumenya misalnya berapa baru dia bisa menghasilkan gas atau Seberapa kecil pun dia bisa. Itu gimana?
0: Sebenarnya hitungan teknisnya itu, uh, kalau untuk yang biomiru uh, dia cukup variatif, mbak. Jadi hmm. uh, karena dia kecil kan, kotoran yang apa? Oh
1: ya, Mediumnya tuh
0: kecil, kecil, toh, gitu. yang kecil. Jadi memang uh, biasanya setelah dipasang itu kita pancing dengan misalnya uh, yang paling kenceng sebenarnya kotoran ini si sapi dipancing dulu. Tapi susah juga di kota nyari kotoran sapi di mana ya?
1: Kotoran manusia nggak Jadi... bisa ya? <laughs>
0: Kotaran manusia bisa. Hmm. Tadi ketua ada yang nanya tuh, ada yang nanya bisa, bisa banget kotoran oh. manusia. Tapi,
1: tapi kalau kita, itu <laughs>
0: kita kan kita kan masang kan ini kita masangnya ada yang bisa juga sih. Kita kan masang, <laughs> kita kan masang di di apa di di taman ya, di taman atau di depan atau di belakang gitu. Hmm. Kan mungkin kita gotong-gotong juga. Gitu. <laughs> Kecuali
1: kita punya, apa, toilet kompos ya. posting toilet nah, itu, yang udah ada FB itu bisa bah. ininya kan tempat jongkoknya itu buahnya ember buat ngumpulin sampah organik
0: kita. Iya benar. Sebenarnya bisa. Wah ya, kan ya. oh,
1: banyak tuh volumenya.
0: <laughs> ya, betul banget, betul banget. Dan kebetulan uh, Romane energi udah pernah pasang juga sih di tiga pesantren, pondok pesantren, mm-hmm. karena itu kan uh, masif ya, banyak orangnya, yeah. banyak santrinya. Akhirnya dan mereka kebetulan nggak punya ternak, gitu. Terus akhirnya ya udah gimana caranya kita uh, menghubungkan si IPAL-nya itu instalasi, instalasi limbahnya itu langsung ke jadi input ke biogas. Gitu. Oh itu renyahnya. Tapi memang,
1: penyakit penyakit gimana itu?
0: Sorry, aku mana tadi? Kalau
1: kotoran manusia apa nggak mengandung penyakit?
0: Uh, sebenar, nah itu pertanyaan yang tricky banget. Mm-hmm. Jadi uh, tentu kan di kotoran manusia dengan, dengan di kotoran lain. Uh, Hewan ya gitu ya, itu kan ada bakteri yang kayak uh, ecoli segala macam ya. Iya. Dan uh, sejak kan kita kan penggunaannya bukan untuk uh, apa namanya, bukan untuk kita konsumsi langsung gitu. Ini kan buat gas buat masak ya. Mm-hmm. Jadi metannya yang dari kotoran itu emang udah uh, akan jadi si biogas. Lalu residu yang keluar itu atau alaminya itu emang udah nggak berbau lagi gitu. Yang mm-hmm. itu akan kita aplikasikan ke tanaman. Karena kalau misalnya kita nanyanya kalau misalnya uh, concernnya begitu memang Memang semua pupuk kandang kan uh, juga dari kotoran ya gitu dan yeah. uh, persoalannya akan selalu sama gitu. Ini apakah uh, bahaya buat manusia atau enggak? Lalu uh, mungkin ada juga yang concern secara uh, secara religius, secara agama gitu ya. Ini bisa atau enggak dipakai gitu. Misalnya kayak dari kotoran babi atau kotoran manusia.
1: Oh,
0: iya, iya. Gitu. Terus itu sangat? Ya? Hmm?
1: Oh enggak, kenapa sangat kenapa?
0: Sangat sangat variatif sebenarnya. Jadi oh. uh, apa namanya? lagi-lagi bisa dipakai bisa bisa diinput dengan berbagai macam limbah organik. Jadi kalau misalnya nggak mau kotoran manusia pun bisa dipakai buat bisa dipakai dari uh, kotoran hewan ataupun kayak limbah dapur gitu.
1: Iya yes, sih sebenarnya kan um, apa composting toilet juga sebenarnya kan dia bisa mematikan si kolera dan asal dia panasnya mencapai suhu tertentu kan. Tapi tinggal dia ya dicek aja dan um, mungkin biogas ini bisa lah ya bisa dicek kan ya di pemanasannya sampai Terus ini ada teman aku nih, Iman Takashi, hai. Oh. <laughs> dia nanya apakah bisa dipancing pakai ragi makanan kalau nggak ada kotoran sapi. Jadi kayak eco gitu ya konsepnya
0: Oh iya, benar-benar uh-huh. eco-enzyme. Uh, kami uh-huh. belum pernah coba tuh Mbak, tapi Mas Iman makasih banget nggak, <laughs> ide-nya. Ahli banget yang <laughs> Wah, asik banget ya, asik banget. Berarti kita bisa ajakin buat ini R&D soal eco tadi Mbak, ya Mbak Wah bisa deh, lapangan
1: banget ini. Nah terus ini aku tapi, juga uh-uh. penasaran sih kayak... Uh, berarti ini kan bisa disambungkan ke kompor, kompor apa aja, terus juga oh. tadi ke peman, pam, pemanas air gitu-gitu ya semalih listrik ya? Iya hmm.
0: yeah, iya, yeah. jadi bisa jadi pembangkit juga asal inputnya banyak gitu. Oh. Kalau misalnya inputnya nggak banyak, otomatis yang yang generasi si apa gensetnya ini kan nggak akan gede ya, tenaganya nggak akan ngangkat. Iya
1: yeah, iya, yeah. terus um, nggak ada resiko misalnya kebocoran atau meledak kayak kan kalau Ah. Oh, ya. Gas-gas normal kan selalu ada video-video viral meledak door gitu <laughs> kan. Oh iya. yang ini meledak Biasanya... tercecut atau gimana?
0: <laughs> Biasanya cepat ya cepat viral ya nggak gitu-gitu ya. Mm-hmm. Uh, tapi sejauh ini sih uh, puji syukurnya udah 10 tahun terus ada dari 25 ribuan yang udah kami bangun. Wow baik. Uh, belum ada, belum ada ini sih, mba, belum ada ledakan sih. Jangan sampai ledakan ya, dan sop. memang. belum ada ledakan karena kan dia sistemnya kalau misalnya biogas yang seperti biasa yang di perdesaan tuh dan juga yang di biomir sih ada sistem uh, water drain segala macem jadi benar-benar kita 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 pastikan sih keamanannya gitu dan memang kalau soal ledakan nggak nggak pernah sih paling palingan kalau misalnya ada yang nggak berfungsi itu karena ini nggak pernah diisi lagi mbak gitu jadi ada kejadian misalnya kayak di okay. di di salah satu provinsi gitu mereka nggak sapinya dijual gitu jadi karena ada kebutuhan mendadak mm-hmm. sapinya dijual akhirnya nggak ada input lagi, jadi nggak akhirnya nggak ya nggak bisa dip, bukan nggak bisa dipakai sih karena nggak ada input, jadi nggak bisa nggak ada gas yang dihasilkan. Gitu. Hmm. Jadi kuncinya okay. uh, harus soal
1: dikasih makan ya bagi ikan piaraan. Iya
0: kayak piaraan sendiri mbak, jadi anggaplah seperti piaraan sendiri gitu dikasih makan tiap sore gitu dengan ah, senyuman. Ada dengan Yobel nih,
1: temanku juga dia uh, juga ahli bati soal zero waste. Uh, buat wow. penggunaan jarak jauh gas yang nggak dipakai on site itu udah ada pengembangan. kah setau rumah energi? Oh, oke. Okay. Jadi jarak ah, jauh pah- gitu kan
0: ya? Kalau jarak yang jauh belum ada, Mbak. Jadi hmm. sepengetahuanku dari rumah energi sendiri memang yang paling jauh itu sekitar 100-150 meter. Itu oh, okay. sifatnya dia biogas komunal yang dipakai bareng-bareng beberapa rumah tangga di satu desa yang itu nanti biasanya dipipanisasi ke rumah-rumah. Gitu. Jadi jaraknya masih jarak Uh, jarak teman main tetangga gitu kan? Ya, jarak yang jauh.
1: Tetangga masih bisa lah ya. Um, uh-uh. Berarti bisa dibilang, um, kalau misalnya kayak pesantren atau kalau misalnya kayak kantor-kantor komunitas gitu itu itu cocok banget ya pakai uh, biogas ini gitu, biomiru ini.
0: Bisa hmm. ya, banget, cocok hmm. banget pak, cocok banget. Selain dari limbah organik seperti yang ter- ada yang nanya kan dari kotoran manusia, ya. tapi perlu uh, diperhatikan tuh mbak yang kayak tadi mbak Rara bilang. biasanya kan kalau kita sistem yang kita pakai sekarang uh, toilet itu nyatu dengan kamar mandi oh,
1: jadi iya, iya, iya.
0: limbahnya itu kadang tuh suka kecampur sama misalnya yeah, yeah, yeah. Uh, air sabun air sampo gitu-gitu yeah. yang 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 nanti ujung-ujungnya nggak bakal apa nggak bakal bikin proses uh, anaerobiknya berjalan gitu jadi memang oh, harus terpisah gitu. kayak misalnya ada toilet khusus yang khusus buat biogas. itu
1: oh gitu berarti ini termasuk kayak sabun-sabun yang organik gitu atau atau Apanya segala macam sabun atau cuma yang kimiawi doang gitu? Mengandung SLS dan lain-lain?
0: Iya, uh, mengandung kimiawi. Karena yang pakai organik kan dia jatohnya bahan bakunya sama ya. Jadi nggak, nggak, nggak masalah sih. Tapi kalau yang kayak kimiawi gitu yang memang akan jadi masalah. Oke, gitu. oke.
1: Okay, okay. Di pesantren Pompes Lirboyo Kediri pakai biogas keren.
0: yey terima. terima kasih Pompes Lirboyo Kediri.
1: Terus ini ada, yo, ini ada Allah, yang penting, lanjut lagi nih Bisa nggak spesialisasi? Uh, di
0: Indonesia
1: kayak di purified jadi kayak LNG oh ya yang bisa
0: nggak sih? Uh, so uh, kalau, kalau untuk biogas sendiri uh, jatuhnya memang uh, apa namanya ini kalau jujur jujuran ya mbak ya, sama curah curatan
1: nih uh, <laughs> jujur.
0: Emang, belum di, emang masih dipandang sebelah mata gitu sama si <laughs> pemerintah gitu okay. jadi uh, apa namanya kan pemerintah punya target bauran energi terbarukan ya dari uh-huh. geotermal, dari panel surya, dari mikrohidro dan lain-lain. Yeah. Tapi dari biogas ada ada capaiannya, ada targetnya. Tapi uh, apa namanya uh, fina, apa, uh, pemerintah belum mendukung dari sisi finansial.
1: Oh, jadi okay. yeah. pendekatan yang
0: dipakai kan masih pendekatan subsidi gas uh, yang dua yang tiga yang kilo ya, yang sederhana jadi masalah gitu. Tapi ketika nanti apa namanya bahan bakunya udah menipis otomatis mereka harus, atau misalnya harga di pasaran berubah, otomatis mereka harus cabut subsidinya, dan itu akan sebenarnya mencekik masyarakat kecil juga, gitu. karena kan
1: hmm. udah hidup
0: subsisten kayak di desa tadi terus apa namanya gasnya naik segala macem, otomatis balik lagi ke misalnya kayu bakar, atau ke uh, minyak tanah yang sebenarnya nggak bagus buat sistem pernapasan juga gitu. iya, jadi iya. Mm-hmm. Pro, boleh curah sih tadi Mbak, sebenarnya pemerintah udah ada targetnya capaiannya, tapi memang sangat eh, disayangkan belum ada instrumen finansial yang mendukung eh, secara gamblang gitu.
1: Iya yes, sih, tapi in a way ya, sampai aku masih melihat bahwa kayak narasi besar yang ada di pemerintah, meskipun udah menggadang-gadangkan energi terbarukan, tuh ya maksudnya yang lebih berkelanjutan, yang enggak ngamur sealam, yang lebih lestari, tapi energi masih di, diperdagangkan, diperjual, di, di, dilihat sebagai objek yang diperjualbelikan gitu ya, dan itu pasti yeah, punya dampak. Uh, pada inisiatif-inisiatif alternatif, kayak misalnya gitu ya, BioMiro gitu, atau Rumah Energi yang, in- menginginkan kemandirian energi kan, maksudnya kita justru, ingin rumah tangga itu, bisa mandiri siapa energi, dan tidak merusak alam, dalam proses mengambil, atau mengolah, sumber daya menjadi energi, tapi itu juga jadi ancaman, ketika pemerintah, menjual energi ke kita, jadi kayak, Ya ini masih tantangan besar, tapi kita perlu memikirkan lebih lanjut ya ini
0: tentang hal ini. Iya, benar. Maksudnya secara inisiasi dan inovasi hmm. di tingkat tapaknya udah banyak sebenarnya bukan cuma rumah energi ya, iya, iya, udah bener-bener. banyak main. Tapi memang lanskap sih dari pemerintah dari sisi instrumennya memang belum mendukung jadi dan hmm. bukan belum mendukung sih malah e, berkebalikan dengan semangat inisiasi di tingkat tapak gitu ya, jadi kayak menjual energi gitu. Jadi memang
1: tapi, ya patah. ini agak susah juga, Tapi perlahan harus dipopularkan, nggak ya, sih jadi-jadi sesuatu yang normal, normal yang baru. Energi terbarukan harusnya banget, jadi normal-baru, bukan nongkrong nggak pakai masker <laughs> di luar.
0: Ini kita nggak pakai masker, nggak apa-apa nih. Oh, iya,
1: tapi ya kita nggak ketemu. Padahal, kita oh, iya. sebelahan. Oh. <laughs> Tidak, tapi, tadi Paolo belum belum terjawab nih, uh, biaya yang harus dikeluarkan itu sebenarnya berapa ya, kalau misalnya aku pengen masang, aku sih, pribadi tertarik cuman belum kebayang atau misalnya ada beberapa komunitasnya aku rasa pasti tertarik nih sama pemasangan ini biomiru mirror.
0: Uh, apa namanya kalau pemasangan hmm. uh, karena kami ini NGO ya LSM jadi memang bukan bukan kami yang uh, ini bukan bisnis model bisnis kami gitu jadi kami bekerja sama dengan beberapa mitra pembangun lokal. Jadi uh, misalnya kayak Mason Group, kelompok tukang di daerah-daerah mm-hmm. yang mereka punya kapasitas untuk membangun itu. Mm-hmm. Dan uh, sejauh ini kalau misalnya kita ngelihat dari uh, harga-harga material yang ada di daerah yep. sangat variatif, tapi rentangnya antara 4 sampai 4,5 setengah juta gitu. Oh, masih
1: uh, setiap... lumayan ya. Maksudnya nggak mm-hmm. nggak mahal banget yang kayak masang. Mm-hmm. panel surya kan lumayan ya lebih mahal gitu. Lumayan okay. banget, yeah,
0: yeah, yeah. <laughs> lumayan banget, lumayan mm. banget. Tapi memang lagi-lagi sangat kembali ke itu mbak sangat variatif. Kalau misalnya ada kayak di Pulau Jawa karena kita tahu uh, sangat sentralistik di Pulau Jawa, jadi material-material kayak misalnya toron segala macam cenderung wow. uh, lebih murah didapat dan lebih murah. Tapi kalau kayak di Sulawesi misalnya kayak kemarin kami temukan itu memang agak lebih mahal ya. <laughs> jadi ter- terpak ya eh, terpaksa mereka kelompok tukang kelompok tukang ini harus menaikkan harganya karena itu yeah. jadi uh, apa layaknya mereka mata pencarian mereka gitu. Hmm, gitu,
1: gitu ya. Berarti kalau misalnya kayak rumah tangga kayak aku investasinya sekitar, <sukup> sorry bahasanya, <gulion> <gulion> Leleng banget. Leleng lagi ya. Jadi, uh, investasinya <gulion> itu sekitar empat setengah juta gitu ya. Itu apakah hmm. sudah termasuk jasa atau baru barang-barangnya aja?
0: Itu sudah termasuk sampai tinggal pakai sih sebenarnya. Wow. Jadi tinggal okay. tinggal pakai gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita Uh, kalau kita beli rumah kan biasanya ada akad kredit gitu atau beli misalnya beli kendaraan ada akad kredit atau mm-hmm. akad apa enggak kredit gitu ya? Nah ini tuh akad-akadnya itu uh, ya sampai kita masukin si sampah pertamanya ke uh, biomirunya gitu jadi sampai terima uh, jadi
1: Nah kalau misalnya nggak diisi lama nih misalnya ada beberapa teman-teman kan banyak yang mungkin kerjanya suka keluar kota dan lain-lain itu ada nggak sih kayak maksimalnya ditinggal? Berapa lama si biomiru ini supaya masih tetap hidup?
0: Uh, jangan kelamaan. Jangan kelamannya itu kalau misalnya di, di berapa hari kan, mm-hmm. uh, eh, jangan sampai lebih dari seminggu sih, Mbak. Gitu. Oh, Karena okay, lebih dari itu proses, proses di dalam itu kan bisa uh, tadi 7-10 hari ya. Mm-hmm. jadi misalnya kita masukin hari ini kemudian 7-10 hari itu bisa keluar yang namanya gasnya dan uh, si pupuk alaminya itu oh jadi, ada
1: prosesnya ya jadi nggak langsung jadi, bush gitu, jadi betul. Gas.
0: dalam itu kan dia kayak ditekan, terus nanti gasnya terangkat ke buat ke atas buat kita pakai buat masak segala macem terus nanti residunya ini otomatis terdorong keluar dan itu prosesnya 7-10 hari jadi kalau misalnya kita tinggalin lebih dari 7 hari otomatis uh, yang dalam itu udah habis gitu. kita mesti ngisi ulang lagi Ini oh, mesti nunggu lebih lama. Okay.
1: Kalau ini yang bisa dimasukin dan nggak boleh dimasukin, kayak misalnya kayak potongan tulang gitu boleh nggak sih atau harus yang semuanya sayuran nabati gitu?
0: Yang uh, yang nabati mbak, jadi nabati. Uh, yang percacah gitu dan masukinnya juga yeah. jangan kayak misalnya uh, <laughs> ada bonggol kol gitu, yang gitu. gituin juga, gitu. Yeah. <laughs> jadi kiri cacah, cacah kecil-kecil dulu supaya mudah oh, iya. gitu ya. Uh-huh.
1: Kalau misalnya kayak tulang ya. mirip sama sistem composting ya. Bisa saja sikit-kecil. Betul,
0: betul. Hmm. betul, mirip sama system kadang Karena kalau misalnya kita ngasih, kayak aku ngasih ke, makan ke anjingku, dia, biasanya aku ngasih yang potongan kecil-kecil gitu ya, walaupun tulang. Aku kalau ngasih gede, cepat habis, raku nanti di... Jadi gitu deh, Mbak.
1: Iya, iya, iya. Ya. Hmm, ya, ya. Berarti kalau misalnya, misalnya nih ada yang tertarik, misalnya aku juga tertarik untuk pasang atau apa, itu menghubungi rumah energi. betul rumah energi baru menyambungkan ke tadi yang bisa memasangkan, gitu.
0: Iya, betul. Ke hmm. mitra lokal. di sampai ini ada sekitar lima, eh 60 mitra lokal wow. di 10 di 11 provinsi. Uh, mereka ini tadinya kelompok tukang gitu, terus mereka akhirnya belajar biogas, mereka bisa mereka dapat sertifikat belajar biogas dan itu jadi uh, bisnisnya mereka gitu. Jadi model mereka CV dan uh, ya UMKM sih. Mereka UMKM di daerah yang punya kelompok tukang yang punya uh, mandor hmm. uh, untuk bangun biogas dan itu termasuk juga nanti setelah pemasangan ada yang namanya Uh, semacam bukan semacam garansi gitu ya kayak kita ngecek hmm. terus kalau kerusakan kita tetap datang untuk ganti-ganti misalnya ada yang kerusakan segala macam itu sampai tiga tahun gitu.
1: oh oke 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 yang okay. Iya cocok banget sih buat komunitas yang selalu ada orang banyak orang kesana gitu yang maksudnya komersnya gak gede-gede banget ya tapi ada akses ke waste composting kayak gitu tuh bagus banget sebenarnya dan rumah juga sih Kebetulan kalau rumahku tuh jadi komunal gitu, jadi satu tanah, ah. tapi empat rumah. Soalnya kan tanah mahal banget ya hari gini, <laughs> jadi um, <laughs> jadi bisa dibilang kalau sampah rumah tanggaku pribadi emang sedikit, tapi, dan bisa dilampar ke kebun. Tapi kalau misalnya empat rumah kan lumayan, sebenarnya bisa banget untuk punya sistem yang, ya lumayan lah buat mandi air panas ya, tadi <laughs> bikin bathtub di luar <laughs> gitu.
0: <laughs> <laughs> iya bener banget, bener banget, makan jacuzzi gitu di luar, rame-rame.
1: Hmm, hmm. mungkin jawab-jawab pertanyaan lagi kali ya Paolo ya ada
0: uh,
1: Arimakmun Ari halo kak mau nanya dong tipik instalasi biurimu makan tempat berapa meter persegi makasih kak semoga sehat selalu semoga sehat selalu juga tadi 2-3 meter persegi ya iya betul gimana? 2-3 gimana aku udah bagus belum bisa nyari daun aku oh, udah bagus <laughs>
0: banget langsung ditangkap langsung Lang- di- diseminasi sehat. dengan cepat luar biasa
1: <laughs> 2-3 meter tapi itu juga Sebenarnya si tabung bukan tabung sih. Ya tadi si apa torennya itu dimasukkan ke dalam ya.
0: Iya, kalau ditanam, dikubur dalam tanah,
1: dikubur dalam. Tapi eh, kalau mau mulai nerangin sedikit nggak mungkin aku penasaran sains sih karena aku anak-anak social science ya, tapi aku penasaran gimana sih caranya si am um, sampah organik itu diubah jadi gas gitu. Itu di gimana sih prosesnya? Ini maaf nih aku anak IPA palsu. <laughs>
0: Nah, kebetulan aku anak social science juga, Mbak, jadi oh, aku akan menjelaskan ya.
1: Jelas
0: ya, ya <laughs> aku paham gitu ya. Jadi, uh, apa namanya, uh, kan kalau setiap limbah itu kan, limbah organik ya, ada, ada gas metannya ya, ada gas yang terkandung dalam situ. Gitu. Kayak misalnya kita, uh, ya makanan basi, yang, makanan yang ketuk lama-lama, bau gitu kan, bau mm-hmm. metan segala macam Nah, uh, konsepnya itu sebenarnya, dari limbah organik jadi energi, biogas tadi itu adalah kita menangkap si metannya.
1: Hmm. Jadi, uh,
0: kita bisa bilang sebenarnya dengan kita kayak misalnya tadi memanfaatkan si limbah organik untuk kompos atau untuk biogas, sebenarnya kita mengurangi uh, emisi gitu kan mm-hmm. jadi si limbah organik ini masuk ke dalam satu tabung uh-uh. uh, dia masuk ke bawah gitu, terus uh, proses yang namanya anaerobik itu mm-hmm. uh, mengeluarkan si gas metan ini, bikin gasnya ke atas.
1: Oh, oke. Okay. Ke atas,
0: gasnya ke atas. Uh, itu yang gasnya kita tangkap, hmm. terus nanti kita jadikan sebagai uh, gas untuk memasak. Nah, residunya ini, dengan nah, ada yang ke atas tadi, dia secara otomatis terdorong ke atas lagi, itu mbak keluar.
1: Residu Jadi, uh, gasnya, kan, maksudnya?
0: Residu residu gasnya. Jadi, ya, ya. Uh, dari sampah organik misalnya kotoran hewan, masuk, terus gasnya kita tangkap, ke ya, ya. itu buat masak, kita masukin lagi dari sini yang yang udah jadi atasnya ini yang sudah tidak bergas lagi itu terborong keluar ini, oh. ini yang dipakai dari, oh. Oh, jadi okay, okay. Uh, hmm, jadi makanya perlu perlunya kita isi secara simultan gitu. karena kalau misalnya nggak diisi lama gitu kayak lebih dari seminggu otomatis kita harus seminggu-seminggu lagi untuk dapat si gasnya itu ya, ya, karena
1: nunggu proses si gasnya itu naik ke atas itu ya
0: hmm. oke okay,
1: aku jadi ngerti Wah. Bisa nih jualan sih, tetap. (laughs) Jualan informasi pengetahuannya, jadi nanti baca-baca lagi. (laughs) Produk
0: knowledge-nya ya?
1: Produk knowledge-nya lumayan. Oh iya, iya. Tadi ada pertanyaan apa lagi ya? Oh iya, ada yang tertarik Oh, juga? Oh, ada yang. Oh, itu tuh. Prita Aritona. Untuk bisa masak satu jam, butuh berapa banyak, Mas? Untuk sampah organiknya. Oh, Tadi ya, satu jam, satu setengah jam.
0: <laughs> uh, biasanya kita perhitungan itu uh, per kilo mbak jadi antara lima sampai oh, sorry lima sampai enam kilo limbah itu bisa dimakan buat uh, ser- oh, jadi memang nggak banyak memang memang agak banyak sih kayak misalnya kita numpuk gitu ya kayak bonggol-bonggol itu kan sekarangnya nggak nyampe sekilo oh, tapi iya. kalau misalnya terus lama-lama ya makin banyak juga sih oh, iya,
1: iya. terus mas,
0: ada yang ada yang nanya lagi nih mbak di Sulsel ya Mm-hmm. Eh, ya, di Sulsel, ada, ya. di Sulsel ada, ada, Rumah Energi punya satu kantor di Sulsel, uh, di Makassar, jadi uh, bisa dicek di website Rumah Energi, uh, nomor kantornya segala macam, kalau misalnya tertarik dengan biogas.
1: Ya, betul. Tadi juga ada Pandu nih, Pandu 90s. Kalau mau instalasi di rumah, baiknya komunal atau personal, dan kalau boleh tahu estimasi biayanya berapa? Uh, kalau personal bisa ya bisa juga tadi tadi contoh bisa. di atau rumah tangga di Lombok yang bisa bisa masak satu sampai satu setengah jam ya setelah mengisi gitu tapi tadi pastiin aja volume kita lumayan mendekati tadi 6 kilo ya dalam seminggu mm-hmm. jadi um, itu bisa dipertimbangkan kalau komunal lebih baik lagi pastinya karena bisa disambungin dengan WC composting kalau punya biayanya tadi 4-4 setengah juta ya rata-rata ya
0: 4 sampai. Wow, ya, product knowledge. <laughs> oh, pian tadi pian. ada yang nanya tuh Mbak dari Rian Putra 21, Rian Putra 21 dia nanya e, ini enggak kompornya pakai kompor biasa. Oh, jadi Rian nanya kompornya ini kompor konvensional yang biasa atau kompor khusus. Yeah. Jadi uh, ini aku lagi lagi sebut mereknya. Jadi misalnya kayak kompor biasa yang nama yang mereknya Butterfly yang satu tungku tuh bisa. Memang lebih enak pakai kompor yang satu tungku. Kenapa? Karena gasnya kan kecil ya untuk satu-satu sampai pengaja memasak. gitu. Mm-hmm. Kalau dibikin dua bisa juga, tapi uh, ya semakin banyak corongnya semakin uh, kurang-kurang powerful ya dia oh. gasnya keluar oh. gitu.
1: Okay, okay, okay. Dan
0: kompor biasa bisa, kompor biasa bisa, uh, tapi itu lagi-lagi uh, enaknya pakai satu tungku.
1: Oh. Itu. Tapi aku kalau suka dari. baking hmm? gitu ya. Itu wah langsung habis ya sejam.
0: <laughs> iya. Jadi ketinggalan harum kuenya doang tapi belum ini belum apa. <laughs> belum matang. <laughs> tapi kalau dari dari mitra uh, konstruksi lokal tadi uh, memang mereka tadi kayak sampai pakai itu sampai termasuk dapat kompor juga sih. Jadi disambungin sampai kompor gitu sampai ke dapur juga.
1: Oh gitu. Itu tinggal
0: tinggal pakai, tinggal nyalain kompor gitu.
1: Terus ada yang arengnya lagi nih Paulo, uh, kalau di Bali Rani Opt, oh, kalau di Bali ada mitra lokal enggak?
0: di Bali saat ini kebetulan ada di Mataram gitu. Jadi kalau di Bali ada Bukan b- di sudah Bali ada doang. <laughs> Iya, kalau di Bali tidak ada. <laughs> di Bali nggak ada. Di Bali itu adanya ada ada beberapa unit yang kebangun sekitar 200 atau 300 yang kebangun. Okay. Tapi memang uh, office di Mataram gitu karena memang potensi kami lihat potensi besarnya ada di NTB kan dari segala macam gitu. Kalau di Bali sebenarnya makanya uh, kami juga sangat tertarik untuk misalnya masuk ke uh, sektor pariwisata karena kan kalau kita bisa pikirin ya sekarang kayak um, apa namanya praktik-praktik hijau itu udah jadi jualannya atau value nya si sektor pariwisata yang mm-hmm. dan apa memanfaatkan sampah organik itu salah satu nilai hijau juga yang bisa dipromosikan gitu makanya kami tertarik untuk uh, apa ya, jangan ekspansi bahasanya, karena bukan karena NGO gitu, bukan bisnis, jadi kayak untuk melebarkan sayap, untuk mm-hmm. bekerjasama dengan sektor pariwisata gitu.
1: oke, okay. tapi jadi sebenarnya bisa, cuman emang harus menghubungi kantoran di Mataram itu tadi ya?
0: iya, betul mm-hmm.
1: kalau pemakaian oh Riva, Risa, Vibia kalau pemakaian tungku perapian tuh gimana mas? gimana ya? maksudnya um, aku nggak paham Kalau tungku perapian gitu berarti kan nggak pakai gas ya? Biasanya kan pakai kayu ya, dibakar atau apa tuh hmm. charcoal ya? Hmm. Atau lain. Atau pakai
0: sumbu minyak tanah ya di. Atau minyak tanah
1: uh, di... atau break bri- bri- briket, briket, um, Gak pakai gas sih. Kalau yeah. kalau misalnya kita tinggal di daerah di mana banyak kayak kayu-kayu yang jatuh, okay. yang apa ya sisa-sisa. apa yang ngambil dari hutan gitu loh, maksudnya yang jatuh-jatuhan di hutan kayaknya tetap bisa sih ya nanam pakai tungku gitu. Cuma kalau di kota agak kurang berkelanjutan ya, kurang kita harus nyari ya. kayu gitu susah banget
0: sebenarnya itu. Iya, benar-benar Oh, ngomongin kayu dan bakar-bakar, Mbak. Ya. Uh, aku mau cerita jadi kemarin itu eh minggu lalu uh, kebetulan karena, karena di rumahku nggak ada ini ya, apa? enggak uh, ada gak ada biomiru gitu. Jadi uh, apa namanya? ya kebetulan sampah dan tetanggaku itu dia dia bakar gitu jadi e, karena enggak ada yang diolah karena nggak ada mengolahnya apa mediumnya medium mengolahnya nggak ada akhirnya dia bakar sampah gitu dan itu e, ya lagi-lagi nggak nggak bagus buat e, lingkungan ya jadi kayak sebaiknya jangan dibakar sih gitu mendingan dikomposting aja dikomposting atau dibiogaskan aja gitu
1: Iya betul 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 itu bisa diolah jadi energi kan justru kalau misalnya dikompos kalau dibakar susah sih susah banget. ya lebih banyak emisinya tadi kata kamu ya setuju sekarang hmm. green tourism wacananya di Bali menarik banget ya <laughs> ya cocok sih sebenarnya di Bali tapi mungkin lebih banyak greenwashing ya di Bali tadi katanya ada apa namanya ada giveaway ya. nih mungkin teman-teman menanti oh, iya. sebelum satu jam kan matik nih ya biasanya si IG live
0: dan mau maghrib juga hmm. Oh iya betul. Jadi ada giveaway uh, untuk tiga pertanyaan terbaik. Nanti temanku uh, di sini sebelahku dia udah nyerap pertanyaannya. Uh-huh. Jadi nanti yang pertanyaan yang yang menurut temanku pertanyaan terbaik akan dihubungi via di DM gitu.
1: Wow asik. Nanya dapat
0: nanya dapat hadiah. Jadi <laughs> kalau di kuliah kan nanya dapat nilai ya Mbak. Kalau di sini nanya dapat <laughs> Dapat biomiru
1: nggak? <laughs> Ojo. Oh,
0: <laughs> Jangan dong. Kasihan <laughs> kasihan teman-teman di daerah. Oh,
1: tapi, buat teman-teman yang uh, aku sangat menganjurkan sih untuk bisa menginstalasi bio miru ini oh, kalau punya apa namanya uh, uangnya, juga aksesnya gitu, apa atau ada komunitas yang sekiranya tertarik ya, kan? mungkin bisa di lempar aja ya, ke rumah energi ya untuk ngobrol-ngobrol dulu segala macem itu. It ini menarik it? banget dan banyak pesantren dan komunitas berkebun juga di Bogor, sementara kan aku tinggal di Bogor ya. Jadi ah. teman-teman mungkin yang Bogor nah bisa nih kita mulai apa beralih ke energi terbarukan ya yang lebih lestari. Hmm. Ada...
0: Sama Mbak, aku juga di Bogor. Oh iya? <laughs> kita bisa mulai, kita bisa memulai sesuatu yang hijau di Bogor oh.
1: <laughs> sebelum terlambat. Loh, jadi rumah energi itu di Bogor enggak
0: kan? Oh nggak, kantornya di Jakarta maksudnya. Oh,
1: kamu rumahnya jadi, di Bogor
0: ya, Oh ini ada
1: lagi nih. Untuk kota komuter yang tiap hari pergi pulang malam, ini worth to do nggak ya? Oh, karena sampahnya di input ke dalam digester cuma pagi dan malam, jangan-jangan nggak dapet biogasnya? Gimana tuh sarannya, Paolo?
0: Eh, uh, nggak masalah sih mbak. Sebenarnya kayak di kantor pun, uh, kami kan ngisi cuma satu kali ya sore gitu. satu oh. kali sehari hanya sore ngasih makan. Dan kalau misalnya kayak tadi komutan gitu dia harus pergi pagi terus pulang malam. kalau misalnya ada waktu di malam atau pagi sebelum jalan yang ngasih makan tadi peliharaannya itu sebenarnya nggak nggak masalah asal rutin misalnya satu kali sehari ya udah rutin satu kali sehari gitu okay. jangan bolong-bolong
1: kalau boleh ngasih saran misalnya uh, belum install bio biogas gitu ya di rumahnya sistem tapi saya teman-teman nyobain bikin composting sistem terus bisa ngeliat sebenarnya produksi limbah organiknya ber- seberapa banyak jadi kayak bisa ngukur dulu itu Nah kalau misalnya kita ngerasa cukup banyak Uh, masa cukup lah ya untuk ngasih makan bio Miru ini ya menurut aku worth it banget sih gitu apalagi kalau punya kebun atau punya tetangga yang punya kebun kita bisa donasiin kompos hasilnya ya uh, dari bio Miru itu tuh keren banget sih wah
0: sudah oh keren. ya uh, Karara terima kasih banyak <laughs> sudah gabung di live IG satu pertanyaan terakhir Karak kemarin baru ulang tahun harapannya apa untuk uh, Indonesia yang lebih lestari
1: Harapannya untuk Indonesia yang lebih lestari, wow, kayak pertanyaan Miss Indonesia ya. Ini. <laughs> um, sebenarnya harapanku adalah um, kita sebagai masyarakat lebih banyak mengedukasi diri soal um, apa ya permasalahan lingkungan yang ada hari ini. Yang pasti kita hmm. harus banyak baca, banyak bertanya, banyak nonton dokumenter, terus melihat bagaimana persoalan lingkungan itu tuh persoalan yang sangat kompleks ya, jadi Uh, bukan persoalan tunggal kayak misalnya um, tanah-tanah di dialihfungsikan di misalnya menjadi sawit misalnya bukan cuma masalah itu bukan masalah bisnis doang tapi masalah banyak hal gitu dari mulai um, masyarakat yang enggak sadar masyarakat yang lebih prefer untuk mengeksploitasi lahan uh, kita sendiri me, apa memperlakukan alam tuh kayak barang gitu ya bukan sebagai bukan justru ibu yang merawat kita jadi aku tuh harapannya lebih perubahan yang fundamental dari cara kita melihat alam itu sendiri sih. Karena kalau kita nggak mengubah cara pandang kita dan cara hidup kita yang sangat berdampingan dan bergantung sama alam ini, um, kayaknya kita nggak akan pernah lestari sih. Kita nggak akan pernah lestari. Kita nggak akan mikir tentang energi terbarukan, pentingnya itu. Kita nggak akan mikir calon orang sampah. Jadi itu sesuatu yang perubahan pola pikir yang harus diubah secara, ya personal, tapi komunal juga bareng-bareng secara kolektif. untuk bikin perubahan yang bermakna. Jadi nggak bisa sendiri doang, gitu. Harapanku sih itu sih, dan um, makanya aku seneng banget, misalnya bisa ngobrol sama Rumah Energi, terus uh, bikin podcast yang ngobrol sama kayak teman-teman kayak Yobel, terus teman-teman yang emang ahli di bidangnya. Karena pengetahuan kayak gini harus dinormalkan, jadi normal yang baru, gitu.
0: Setuju banget, Mbak. Semoga menjadi normal yang baru, yang hijau jadi normal yang baru. Betul. Betul. Sebelum kita tutup, Mbak, Uh, ini kebetulan temanku udah selesai dia uh, nyatat pertanyaannya. Jadi uh, yang, mena- yang 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 dapat uh, giveaway sore ini adalah Rian Putra 21, Iman Kasih dan Ari underscore Makmoen, Makmun, Ari Makmun. Selamat. Jadi uh, selamat, nanti akan dihubungi oleh Rumah Energi via DM. sekali uh, lagi marhara terima kasih banyak. terima kasih banyak, oh, uh, semoga tetap sehat selalu di normal yang baru tetap uh, ditunggu musik-musiknya, terutama musik-musik yang uh, bikin kita semakin <laughs> makin hijau Tris, dan makin kolektif <laughs> Yey kalau gitu selamat sore, sampai, sampai jumpa lagi sampai jumpa
1: lagi, dadah semuanya, terima kasih ucapan Dada semua, terima kasih semuanya <laughs>